0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode radiophonique produit par l'Université de Lyon qui donne la possibilité à tous les curieux de science de s'informer sur les actualités, de débattre sur les savoirs et d'interagir avec le monde de la recherche. 30 minutes d'une création sonore originale pour éclairer le monde qui nous entoure et penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pour cet épisode, les sons des océans, nous recevons Aline Pénito et Fabienne Delfour pour évoquer la cacophonie qui règne dans les profondeurs sous-marines. Car non, les milieux marins ne sont pas le havre de silence auquel nous pourrions nous attendre. C'est une exploration des paysages sonores dans lesquels nous nous engageons. Des bruits naturels qui sont produits par les animaux marins dans leur vocalise ou bien par le fracas des vagues, mais aussi d'autres types de bruits, ce qui ne devrait pas être là, c'est-à-dire un bruit de fond non naturel, terrible et invisible, provoqué par les activités humaines en mer, les moteurs, les forages et autres sonars, regroupés sous le savant terme d'anthropophonie. L'équilibre biologique des océans tient pour beaucoup à la qualité de leur paysage sonore. Comment peut-on les préserver de l'eau de nuisance Épreuve s'il en est de la cacophonie océanique, commençons avec un premier extrait sonore assez surprenant. Nous ne sommes pas postés au chevet d'un feu de cheminée qui crépite, non Aline, mais bien en train d'écouter un des milliers de bruits que l'océan nous donne à entendre. Bonjour Aline Benito. Bonjour. Vous êtes documentariste et compositrice et vous dédiez la majeure partie de votre temps à plonger des micros sous l'eau pour des créations sonores et des séries documentaires passionnantes sur l'océan et ses paysages acoustiques. Est-ce que d'abord vous sauriez nous décrire la source des bruits assez étranges qu'on vient d'entendre Est-ce qu'ils vous sont familiers
1: ah oui, oui, euh, mais ça peut être plein de choses. Euh, D'abord, c'est un très bon enregistrement parce qu'on peut distinguer une chose, alors que dans l'océan, il y a plein de choses qui interagissent les unes dans les autres, que ce soit les bruits de l'océan au fond ou évidemment les animaux. Et donc, c'est un animal. Mm -hmm. Et euh, ça pourrait presque être un dauphin, mais c'est beaucoup plus petit que ça.
0: Oh oui, c'est bien plus petit, ouais, je vous le ouais, confirme. Mais elle...
1: il y a des petits clics comme ça et euh, une crevette. Ouais, ah, voilà, elle avec l'indice de Fabienne. Oui, voilà. oui. Ouais. <rire> Ouais, ouais. c'est
0: effectivement euh, une crevette, vous venez de sortir, enfin plusieurs crevettes, hein, je pense qu'on ouais. avait le droit à un banc de crevettes ici, hein. vous venez de sortir une seconde série documentaire, Aline Pénito pour France Culture autour du sentiment océanique, sur lequel on va revenir en fin d'émission, mais dans la première série que vous avez sortie euh, il y a un an de ça, un an ouais. et demi, Oubliez Moby Dick euh, cette série s'intéressait aux relations entre les hommes et les animaux marins les baleines en particulier, et à leur dimension sonore, qu'est-ce qui vous marque et vous passionne autant dans la dimension Sonore des milieux marins
1: Grande question. Ouais. Aussi vaste que les océans, qu'on connaît encore très peu. J'avais envie dans cette série aussi de mettre en avant une génération de scientifiques, dont fait aussi partie Fabienne qu'on va écouter tout à l'heure, mmh. euh, qui questionnent tout autant la science que le rapport aux animaux. Moi, en fait, je ne suis pas scientifique, donc je suis artiste, je suis aussi navigatrice. Et ce qui se passe, c'est que comme Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je témoigne du fait que les cétacés viennent nous rencontrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça On ne sait encore pas grand-chose, mais ça va être le travail de ouf, un bon nombre d'années.
0: Et on va revenir sur ces rencontres tout au long de l'émission. Mmh. À vos côtés, on vient d'en parler, une collaboratrice de longue date de vos pérégrinations sonores sous-marines euh, et sur l'eau aussi. Il hein. n'y a pas que le soin. Ouais. Fabienne Delfour, bonjour. Bonjour. Vous êtes éthologue, cétologue, euh, associé au laboratoire d'éthologie expérimentale comparée de l'Université Paris-13. Vous êtes spécialisé donc en éthologie et en cognition animale et vous êtes aussi autrice de plusieurs ouvrages sur la question. Est-ce que vous nous confirmez que l'océan est loin d'être le havre de silence ou l'univers purement silencieux auquel on pourrait s'attendre
2: Oui, bien sûr, puisque ce sont des écosystèmes donc, riches de vie, euh, d'activité, et donc euh, pouvant produire des, euh, des sons. Euh, donc cette vie va générer des sons, mais aussi toutes les activités connexes artificielles dont on va parler, je pense.
0: Absolument. Avant qu'on aille justement plus loin, en profondeur, dans ces paysages acoustiques, il y a un état de l'art qui s'impose, Fabienne Delfour. Qu'est-ce que la bioacoustique, puisque c'est le sujet de notre émission Comment est-ce qu'on s'y prend pour enregistrer des sons sous l'eau
2: donc la bioacoustique vise à étudier les sons générés par la vie en général, donc ça peut être la vie terrestre ou la vie marine. Et donc quand on s'intéresse aux sons sous-marins, on va disposer d'outils spécifiques qui s'appellent des hydrophones en l'occurrence et qui permettent d'enregistrer cette vie générée par des organismes, par exemple, ou alors voilà, de la dérive de blocs de glace. Donc on va pouvoir enregistrer ces sons. Et on va parler donc de biophonie, par exemple.
0: On imagine que, justement, sous l'eau, les paysages sonores sont très différents, notamment en termes de fréquence. Vous venez de l'évoquer, comment est-ce qu'on fait pour capter un son dont la fréquence est tellement haute, basse, que l'oreille humaine n'est pas censée la capter
2: alors l'oreille humaine est capable d'entendre de, des sons entre 20 Hz et 20 kHz. En deçà de ces 20 Hz on parle d'infrasons et des organismes vivants, sous-marins, sont capables de, de générer des sons dans ces, cette gamme de fréquences. Et aussi en deçà, au-delà de, euh, des 20 kHz, donc on a des ultrasons. Et si je prends l'exemple des cétacés, ils peuvent produire des sons allant des infrasons jusqu'aux ultrasons.
0: L'étude du son a vraiment une valeur ajoutée par, par rapport à d'autres sens qu'on pourrait utiliser pour étudier ces groupes d'animaux, comme la vue, par exemple, ou d'autres moyens, peut-être plus techniques, des drones, je ne sais pas.
2: Alors, l'étude des sons permet d'avoir une vision beaucoup plus complète de la vie de ces cétacés, puisque ce sont des animaux qui sont extrêmement vocaux. Donc, ils utilisent vraiment le son dans beaucoup de leurs activités pour naviguer, pour communiquer avec leurs congénères. Donc, on a vraiment, si on fait l'impasse sur l'étude des sons, c'est se priver d'une source d'information énorme.
0: Aline Penito, euh, le défi technique d'enregistrer des sons sous l'eau et de jouer avec ces fréquences très particulières et a priori très compliquées. Comment est-ce que vous y êtes pris la première fois que vous avez mis un micro sous l'eau Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai euh, fait des études d'électroacoustique où on, on travaille aussi le, les techniques du son de manière créative, pousser la musicalité à l'intérieur de tous les sons, mmh. euh, quels qu'ils soient, et on compose à partir de là. Et donc, euh, les, les microphones, quels qu'ils soient, sont aussi nos pinceaux, nos, nos palettes, étant naturellement... Aquatique. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas si c'est naturel, mais bon, voilà. Euh, je me suis assez vite intéressée aux hydrophones. Mm. Et moi, j'en ai emmené en Arctique, euh, sur la côte ouest, dans une baie euh, qui est chargée d'une histoire très forte des peuplements euh, inuits, et qui s'appelle la baie de serre et qui est à côté d'un ice-fjord. Euh, dans cette baie, hein, j'ai pu assister à une attaque de glace, qui est quelque chose de très très fort et singulier en, en Arctique. On ah, l'imagine la glace, en fait, euh, les grouleurs, les, 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 les champs d'amas, en fait, à euh, moment de tempête, en fait, s'agglomèrent et attaquent une baie. Et c'est un phénomène assez connu, évidemment très redouté des navigateurs qui pourraient avoir trouvé un havre là. Et j'ai balancé euh, un hydrophone dans, dans cette glace qui était en train de, de vivre hein, dans la baie. Et puis après, il y a eu d'autres expériences avec des pêcheurs du coin qui m'ont amenée de à trouver des types de glace un peu particulières. Et j'ai été scotchée par... En fait, elle crie, cette glace. Elle a, contrairement à ce qu'on ne peut penser pas, des sons graves, mais beaucoup d'aigus. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du chant. Et, euh, et elle explose. Et en explosant, elle libère possiblement aussi de, des, des bulles d'air qui sont enfermées là peut-être aussi depuis très longtemps. Donc on parle de euh, dizaines, voire de centaines de milliers d'années hein, quand on va chercher des carottes en Antarctique, par exemple.
0: On va en venir à, à l'histoire aussi. Ça fait peu de temps qu'on plonge des micros sous l'eau. Depuis quand est-ce qu'on peut dire qu'on qu peut le faire J'ai entendu dire que le développement des flottes sous-marines et des sonars était associé n'était pas pour rien dans le développement des techniques de bioacoustique. Fabienne Delphos.
2: J'ai lu que le premier hydrophone avait été construit aux États-Unis par un Canadien et mmh. c'était en 1914 donc deux ans après euh, le, le désastre du Titanic.
0: Et donc ça a servi à localiser les passes
2: Voilà, au début c'était euh, localiser un objet dans l'environnement marin, mmh. et puis euh, après ce, cette date-là, cette première création, on a aussi voulu non seulement détecter la présence, mais la direction des objets. Donc au fur et à mesure, euh, des euh, chercheurs, des euh, physiciens, mmh. euh, ont travaillé pour améliorer cette détection et cette localisation du son.
0: Et désormais, les hydrophones sont assez puissants ou est-ce qu'on peut encore les améliorer
1: Alors là, c'est une vaste question. Ah oh là là, mais moi, s'il y a des développeurs, j'ai 200 <rire> projets à leur soumettre.
0: L'appel à projet <rire> Notre... est lancé. Ouais.
2: <rire> bah, moi, je pense que ça dépend aussi des questions qu'on veut poser. Si on, s à la... si on veut faire l'inventaire de tous les sons produits par une espèce animale, on va choisir un outil qui nous permette vraiment d'être très très large, ou alors se focaliser
1: sur un aspect très très particulier. Un exemple. En fait, les hydros sont omnidirectionnels. Ça veut dire qu'ils prennent le son sans qu'on puisse, nous les humains, connaître la direction. On peut le prendre dans deux aspects. Soit on peut décider d'imaginer développer un micro-directionnel, ce qui peut avoir des avantages évidents, c'est-à-dire qu'on sait d'où vient la source. Évidemment, sur la pêcherie, on voit vite euh, où ça peut en venir. C'est-à-dire bah, On saurait d'où viennent les baleines, on pourrait aller vers elles. Mmh, et donc, euh, les pêcher oui. plus, euh, plus facilement. Par contre, moi ça m'intéresse parce que, ne sachant pas connaître la source du son, d'où elle vient, qu'elle est... Euh, ça nous, nous oblige aussi à rentrer dans des problématiques euh, de, de sensations, d'écoute, euh, qui nous force à dépasser des choses qui ne sont pas évidentes nous qui avons des stéréos avec nos, nos oreilles.
0: En dehors de, on l'a bien compris, de la biophonie qui a été produite par la faune, la flore marine ou des autres bruits naturels, dont on a parlé euh, et dont on va reparler, comme les vagues, les courants, le bruit de la pluie aussi sur la surface de l'eau. Il y a d'autres émissions sonores qui viennent compléter ce paysage acoustique auquel on va s'intéresser. Il s'agit de l'anthropophonie et on va entendre ensemble une démonstration flagrante de l'anthropophonie avec ce second extrait sonore. vinette Fabienne
2: Alors là, c'est un bon exemple de biophonie et d'anthropophonie. Absolument. <rire> on a des cétacés puis on a des activités humaines.
0: Voilà, un groupe d'orques. Alors ça a été enregistré euh, au Canada par euh, Clear Seas, un groupe d'orques qu'on entend... Euh Absolument être normaux, batifoler dans l'eau, faire des bruits, euh, couverts tout à coup par un bruit de moteur. Mais les moteurs sont loin d'être la seule source humaine de pollution sonore des océans. On va y revenir. Qu'est-ce qu'on entend d'abord exactement, Fabienne Delfour, par anthropophonie
2: Donc anthropophonie, ce sont des sons qui sont générés par les humains et par extension, par leurs activités. Donc on va avoir des bruits dus au trafic maritime. Ça peut être les activités nautiques, euh, transport de marchandises ou, euh, ou la pêche. Hum. après on a tout ce qui est euh, production de sonore ouais. euh, pour détecter ce qui se passe dans, dans, dans l'eau. Donc là aussi, on, a, on peut imaginer des applications militaires, par exemple. Ouais. Et puis, on a tout ce qui est travaux. Donc, euh, ça va être aussi euh, des, des bruits d'explosion, de pilonnage, de forage, hein, en, euh, de prospection aussi. Donc, mmh. on a des bruits d'airgun qui, euh, qui sont des bruits extrêmement euh, dérangeants pour, euh, pour les animaux.
0: Ce qui est surprenant dans ce paysage acoustique océanique, c'est en particulier cette forte présence des bruits dont vous parliez liés à l'exploration du sous-sol marin, des détonations, des explosions, impressionnantes souvent, qui surviennent régulièrement. Peut-on quantifier cette pollution sonore et mesurer ses effets sur la faune marine
2: Alors, il y a une, une activité humaine qui, de toute façon, est en augmentation euh, perpétuelle. Donc, euh, bien sûr, euh, le corollaire, c'est qu'il va y avoir aussi une augmentation des bruits générés par ces activités humaines. Bien sûr. Et donc, effectivement, le, on peut imaginer euh, sans peine que euh, l'environnement marin, marin va être affecté par cette recrudescence d'activité. Alors, la faune marine va pas être affectée de la même manière, puisque euh, je pense que comme beaucoup, de même ce qui se passe sur Terre, hein, la mégafaune en général est beaucoup plus sensible et beaucoup plus dérangée par ses euh, activités. Mmh. Mais par exemple, les poissons avec une vessie tentatoire un euh, bah, sont assez sensibles à tout ce qui est explosion. Après, pour les cétacés, il y a deux types de... Euh, de problèmes qui sont engendrés par ces activités. Il y a des euh, incidences au niveau du comportement. On va avoir des animaux qui vont fuir des zones ou qui vont cesser leurs activités. Et puis, on a aussi euh, des problèmes physiologiques puisque ça peut avoir une répercussion par exemple sur euh, leur phénomène d'écoute ou même de transmission d'informations. On
0: évoquait euh, juste avant l'émission ces groupes de dauphins qui se taisaient quand de la pollution sonore était trop intense à leur côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Il y a une étude qui a été réalisée en Atlantique Nord qui a montré que euh, les mammifères marins en général allaient non seulement réduire mais simplifier leur communication. En fait, ils vont euh, euh, avoir une communication qui va être beaucoup plus efficiente, donc euh, moins coûteuse. Et au lieu d'essayer de couvrir ce vacarme incessant.
0: Aline Pénito, euh, mm. est-ce que la pollution sonore, on va revenir sur ce thème de pollution, mm. euh, vous a marqué les plusieurs fois, vous avez plongé des micros sous l'eau euh, lors de vos nombreux enregistrements Est-ce que vous y avez été confronté de manière involontaire peut-être
1: C'est sur la manière dont on pense euh, la pollution en fait. On est euh, des, 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 des êtres polluants. C'est-à-dire on part dans la nature, donc on intervient dans la nature, on n'a pas autre chose que, que, que ça. Donc c'est la manière dont on se présente à la nature qu'il faut, qu faut discuter.
0: La première pollution sonore que vous avez l'impression d'enregistrer, c'est la vôtre en fait Oui. Très bien.
2: Mais toute la pollution, enfin, le, un bruit n'est ne pas obligatoirement... Une pollution Non, et puis ce n'est pas, pas dérangeant par essence pour les animaux non plus. Donc, ça devient dérangeant quand ça engendre un désagrément ou un
1: inconfort. Donc là, on a besoin de comportementalistes, d'éthologues, en fait, pour observer tout ça. Est-ce qu'on est polluant quand on fait un très grand chantier, comme on a fait à La Réunion, avec une route qui pète la biodive de manière visible, euh, et dans les fonds qui font des explosions Évidemment, on ne va pas dire autre chose, on est polluant, mmh. on est extrêmement polluant. Euh, voilà, il y a les requins qui reviennent... Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, tout l'enjeu est là. Quel est ce nouveau contrat à passer avec l'océan Vous parliez justement des, euh, des côtes réunionnaises. Quelle cartographie est-ce qu'on peut euh, poser de la pollution sonore à l'échelle mondiale Je m'adresse à vous, Fabienne Delfour. Euh, on aurait naturellement tendance à dire que c'est localisé essentiellement au niveau des littoraux.
2: Alors effectivement, il y a beaucoup de bruit généré proche de, des côtes. Donc on, euh, mais euh, la, la, enfin, ces bruits vont être... Euh, Corrélé à la densité humaine et à la densité des activités humaines. Et on a aussi de grands couloirs de forte densité sonore qui vont relier par exemple des continents les uns avec les autres. Donc il ne faut pas imaginer que c'est uniquement dans la bande de, proche du littoral. Au contraire, on a vraiment de plus en plus d'activités qui sont générales et globalisées.
0: La précision que j'aurais voulu euh, apporter peut-être, c'est qu'on imagine par activité littorale une plage bondée euh, de personnes et d'enfants en train de crier, comme on vient de l'entendre. Oui. Euh, à quel point, et on revient sur notre question d'avant, est-ce que c'est dérangeant
1: je vais, je vais raconter une anecdote, mais il y a deux ans, à La Réunion, il y avait énormément, c'était une belle saison, il y avait énormément de baleines. Mmh. Et il y a quelque chose qui est extrêmement bien travaillé à La Réunion et retravaillé tout le temps, continuellement, qui est une charte d'approche des, des cétacés avec tous les professionnels qui partent en mer, les scientifiques, les gens qui s'occupent de préservation, etc. Et, et les débats sont passionnants et tout le monde avance avec des tensions continuelles, mais plutôt bien, vraiment bien même. Et puis, il y a une petite plage euh, très populaire qui s'appelle la plage de l'Ermitage, où il y a toutes les familles qui ne peuvent pas payer le fait de prendre un bateau, etc. Et il y a un jour, un dimanche, où il y avait tous les enfants qui étaient avec les familles, qui étaient en randonnion sur la plage, et les baleines qui faisaient le chou devant. Est-ce qu'on dit qu'elles sont juste là par hasard, ou est-ce qu'elles sont venues rencontrer ces humains qui étaient amassés là J'en sais rien, puisque je ne suis pas éthologue. Mais c'est juste une observation qui m'interroge, c'est-à-dire... Sur par exemple le well-watching qui peut être quelque chose de polluant ou une manière d'interroger notre rapport aux animaux selon comment on le place, il y a aussi peut-être à voir euh, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, pourquoi elle vient de nous voir. Quoi.
0: Cette poésie de la rencontre, mmh. euh, sur laquelle on va revenir juste après, parce que se pose évidemment la question du retour au calme ou une sorte de calme. Et j'ai envie de faire un lien avec le confinement généralisé lié à la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale qu'on vient de vivre et qui a largement permis de baisser le volume, pas complètement, mais en tout cas les bruits d'origines humaines ne résonnaient presque plus au vu du ralentissement drastique de la pêche d'un côté, mais aussi des chantiers offshore, des manœuvres militaires parfois, des navigations ailleurs, ou encore de l'interdiction d'accéder aux plages. » La faune marine a rapidement repris ses marques, parfois dans le port de Marseille, par exemple, la rade de Brest, preuve, s'il en est, de l'intérêt de réduire les bruits et les activités en mer. On a dit réduire, et pas éteindre. Demandons-nous, en tout cas, quel nouveau pacte sonore peut-on conclure entre les humains et l'océan À dans la série « Oubliez Moby Dick. Vous concluez le dernier épisode par une fantastique, j'ai été beaucoup marqué. tentative de dialogue avec une baleine à bosse. J'invite tout le monde à écouter cette séquence tout à fait troublante sur France Culture, la série documentaire. Quel objectif artistique et scientifique se cache derrière ce projet de dialogue mais derrière votre travail de manière générale
1: Alors, en, euh, en fréquentant euh, Olivier Adam, qui est bioacousticien et spécialiste euh, des baleines qu'on est en train d'entendre, donc que sont, que sont les baleines à bosse. Euh, J'ai fait une découverte de relation entre les champs de baleines et le basson, qui font que c'est ce gros donc instrument. Donc un gros donc. instrument, un gros tube avec mm -hmm. un, un, un petit tube en, en, en métal dans lequel on, on souffle dans un, une hanche euh, double. Et de sorte qu'en travaillant un peu les sons, mais à peine, euh, ni Olivier, ni moi, ni les bassonistes avec lesquels je travaille ne savent distinguer euh, si c'est de la baleine ou du basson. Et donc, euh, j'ai proposé ces sons aux baleines, euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, deux étés. Euh, deux hivers austro et, euh, et les baleines ont, ont euh, interagi euh, avec moi et réciproquement. Euh, et c'est donc le, le, le début d'un projet qui va nous prendre beaucoup d'années, mais qui, euh, qui est au cœur d'un projet art-science où euh, l'art et, et la science sont euh, complètement traités à égalité et en, en questionnement continuel. Et moi, je ne connais pas assez euh, le, le, la science pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et quel peut être le dérangement, ce que apporte aussi euh, Fabienne, euh, ou, euh, ou au contraire, un, un bien-être euh, euh, qu'on partage ensemble. Donc euh, voilà, elles ont répondu. Ouais. C'est pas une impression, c'est elles ont changé la structure euh, de leur champ, elles ont fait des propositions, elles ont... Euh, euh, Limité elles ont imité, parfois, aussi, mmh. les choses. Euh, mais surtout, euh, moi, ce qui m'importait, c'était de fabriquer, du point de vue humain, quelque chose qui fait qu'on signifie à la baleine qu'on est en train de l'écouter. Comme un babillement d'enfant, pas plus, pas moins. Euh, on imite, puis à un moment, on rit, en fait, et on propose quelque chose d'autre. Et là, est-ce que en face, il y a une... Bon, et en fait, elles ont emmené un développement musical, comme ça, vers un son très particulier, qui est un son pulsé qu'on entend un peu dans votre voix, la vôtre. C'est le. La oui, c'est le.
0: Après, je ne le, je le referai pas.
1: <rire> et et, et c'est un son très particulier euh, euh, qui est une sorte de ronronnement et qui est, qui est, pour nous les humains, à entendre dans un casque complètement bouleversant.
0: Le ronronnement à la base d'un édifice, d'un nouveau pacte sonore entre l'humain et l'océan. Fabienne, qu'est-ce que vous en dites
1: Moi, je trouve ça déjà
2: formidable. Et puis, c'est une sacrée opportunité aussi de, de pouvoir participer à de tels projets. Tout à fait. C'est d'écriver aussi la science. Et je trouve que c'est au niveau... Enrichissement personnel, mais aussi pour la société, c'est aussi aller vers ça, c'est poser de nouvelles questions qui, soient, qui sont pluridisciplinaires. Et puis ce que je rajouterai, c'est quand on rentre en conversation, c'est que l'autre nous fait assez confiance aussi pour échanger. Donc quand on prend le temps d'être à deux et de communiquer, c'est qu'il y a un moment où on est connecté, qu'il y a du partage. Donc je trouve ça assez, non seulement intéressant, mais aussi émouvant.
0: Cette poétique du dialogue euh, peut-être le confinement lui a donné une nouvelle chance euh, que peut-on conclure Fabienne Delfour des conséquences du confinement euh, sur les milieux marins je ne sais pas quel type d'études sont déjà sorties ou quelles peut-être premières intuitions vous, vous viennent, en particulier sur les paysages sonores, est-ce qu'on peut conclure que la baisse des bruits anthropiques a participé à une certaine revitalisation des milieux bon, et des écosystèmes pour
2: toutes les personnes anthropocentrées on a pris une grande leçon d'humilité la nature n'a pas besoin de nous et puis après, ce sait, bon, on sait trop tôt pour avoir vraiment des conclusions sur les effets ou les bénéfices potentiels de ce silence forcé. Mais ce qu'on a vu, ce sont des animaux qui sont revenus coloniser des espaces dans lesquels ils avaient disparu. Donc on peut imaginer qu'ils sont venus en exploration, peut-être pour se sédentariser, mais ce n'est pas sûr. Et après, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau mondial, il y a encore des pays qui sont confinés. Donc on est aussi dans cette attente de déconfinement pour voir si euh, c'était juste une mise en silence euh, localisée, euh, quels sont ces effets-là, mais aussi au niveau global, quels vont être les effets pour la mégafaune marine.
0: À quels exemples vous pensez en particulier Quels animaux en particulier ont recolonisé certains espaces
2: bah, Le bassin méditerranéen, ouais. ça a été assez fulgurant, puisque les rares chercheurs qui ont eu l'occasion de partir en mer à continuer leurs enregistrements ont pu enregistrer des sons magnifiques puisqu'ils étaient dénués de tout son anthropophonique, pour le coup. Donc Là, on a vraiment des activités corrélées à des sons vraiment très beaux. Et c'est vrai que le silence engendre, je pense, chez les Cétacés, une volonté d'explorer ces zones-là qui sont du coup beaucoup plus accessibles parce que l'animal, le, le, le dauphin en l'occurrence, le son lui sert aussi à naviguer, à rechercher la nourriture. Ce pas uniquement communiquer, euh, converser.
0: Faudrait-il dès lors, je vous pose la question à toutes les deux, accélérer la mise en place d'aires marines protégées qui ressembleraient à, des, à, de, à de grands sanctuaires où tout type d'activité serait prohibé sinon limité euh, Faut-il faire taire les humains sur une partie des mers dans ce nouveau contrat dont on parle depuis tout à l'heure
1: La nécessité de, de revoir notre contrat avec euh, les espèces et euh, la nature d'une manière générale, elle est euh, absolument évidente. Et moi, juste une image, il euh, y a euh, qui qu a circulé euh, un cerf qui arrive sur une plage en Bretagne et qui se met à jouer avec les vagues. Moi, ça m'a arrêté pendant trois jours. Hein. Euh, J'avais pas évidemment réfléchit au fait qu'on ait colonisé la plage à ce point-là, alors qu'on sait très bien qu'il y a des bestioles de partout. Mais comme ça, un grand mammifère qui désigne que, d'une part, il peut jouer avec l'océan. Il n'est pas que dans une fonction de survie, de reproduction, comme on, comme on l'imagine, il peut jouer. Donc on peut aussi jouer avec, avec cette, cet animal, on peut lui laisser la place et on peut juste être à l'endroit d'observation, euh, de temps en temps se mettre en retrait aussi pour lui laisser toute la place. Et c'est déjà tellement jouissif de voir ce, cet animal jouer. Maintenant, on est là. Donc du coup, on n'a pas non plus à se flageller. Donc autant euh, imaginer cette nouvelle relation avec les animaux.
0: Fabienne Delfour sur les aires marines protégées. Alors,
1: oui, je, je suis tout à fait d'accord
2: avec ce que vient de dire oui. Aline. Ensuite, je pense qu'effectivement, les aires marines protégées ont montré les bénéfices qu'elles pouvaient avoir pour la biodiversité en général. Euh, les accroître, c'est très très bien, puisque ça va donner euh, des zones beaucoup plus vastes euh, de régé régénération en fait de la vie. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une sorte de pensée magique qui voudrait que euh, ces seules herbes marines régénèrent l'océan dans son entièreté. Donc euh, il faut accompagner ça par d'autres actions. Donc, en même temps, on voit des pêcheries qui sont accrues, des travaux offshore qui aussi sont accrus. Est-ce que les seuls ces aires marines vont pouvoir sauver tout ça Je ne suis pas certaine.
0: Ce nouveau contrat océanique, océan homme, que vous appelez de vos voeux, j'aimerais évoquer, Aline ce qui fait le sel de votre dernière série documentaire et qui pour moi est un ingrédient de ce nouveau contrat euh, et qui n'est pas sans lien en plus avec les pollutions sonores, les paysages acoustiques de manière générale, c'est le sentiment océanique. Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept au nom poétique, voire métaphysique, j'ai envie de
1: C'est euh, quelque chose qu'avait mis en, en, en lumière euh, un écrivain qu'on a un peu oublié qui s'appelle Romain Roland, et qui a questionné, euh, qui a questionné Freud hein, sur euh, quelque chose qui lui tombait dessus de très beau, euh, quasi épiphanique, qui est pour lui un sentiment laïque, qui n'est pas lié à la religion, quand euh, il regarde un paysage, qu'il écoute de la musique, ou qu'il a une pensée qui l'éblouit. Il appelait ça « sentiment océanique ». Et Freud n'a jamais réussi à, à, à lui donner aucune vraie explication. Bon. Et je pense que cette chose... Euh, qui est de fréquenter les océans et d'en être heureux, d'avoir de, de, des sentiments qui circulent et qui circulent avec lui, euh, peut nous aider à reconstruire aussi un contrat social en, en, en basant tout ça sur, des, sur de la pensée, sur, euh, sur tout un tas de choses, pas être juste dans du poétique, hein, même si euh, ça en est beaucoup. Et, euh, et aussi dans euh, notre capacité à accepter les émotions qu'on partage avec les animaux. Par exemple, tout simplement.
0: Vous en témoignez de ce sentiment océanique, Fabienne ah bah
1: Bien
2: sûr, oui, oui. Déjà, je pense que comme Galine, j'ai une tendance naturelle à aller vers ce milieu aquatique. Et puis, c'est extrêmement émouvant de voir la vie, quelle qu'elle soit. Et quand on a la chance que cette vie accepte notre présence et de venir à notre rencontre, ah bah oui, bien sûr.
0: De la voir et de l'écouter. Merci infiniment à toutes les deux d'être passées par le podcast de Pop Science. Merci à Flavien du Studio Plus 8 pour la mise en son et la réalisation technique de cet épisode et à Aline de nous avoir accueillis dans son chez-soi pour aller plus loin dans les profondeurs sonores des océans. Trois propositions. Découvrez évidemment d'abord, on en a parlé, les séries d'Aline Pénito sur la page documentaire de la série documentaire de France Culture et plongez-vous dans la lecture du dernier livre de Fabienne Delfour, Que pensent les dindes de Noël Oser se mettre à la place de l'animal et ce n'est pas sans lien avec notre émission du jour et c'est aux éditions Tana. Enfin, je ne saurais mieux vous conseiller que de vous jeter sans retenue dans la lecture du dernier numéro de Pop Science Mag, Océan, une plongée dans l'invisible avec une mention spéciale en lien avec les thématiques du podcast pour l'article de Ludovic Vievar à la découverte des paysages sonores marins. A tout bientôt sur Pop Science.